0: Astăzi începem o nouă serie de predici din întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Din cartea întâi Petru sau din scrisoarea, prima scrisoare a lui Petru, a scris în total două și în săptămânile care urmează o să vorbim din ceea ce Petru a împărtășit împreună cu noi în prima lui scrisoare. E o scrisoare foarte faină și uh, poate ne-am obișnuit așa cu cărțile Bibliei și ai impresia că, hmm, oare ce mai putea să învățăm de aici, dar uh, e, e o, o epistolă pe care Petru a scris-o și care este încărcată de învățătură, învățătură de tot felul, inclusiv învățături practice, o să descoperim aici în... Uh, prima scrisoare a lui Petru. Mie personal, mi-o place foarte mult. Sunt și subiecte controversate, ceea ce nu-i rău să treci și prin subiecte care poate sunt întrebări care ți le-ai pus despre anumite lucruri din Biblie. Unele se găsesc chiar aici în Petru și nu o să sărim peste ele, o să trecem prin ele atâta cât Domnul ne ajută, bineînțeles. Înainte să ne uităm la primele versete din Cartea Petru, vreau să vă spun câteva lucruri așa importante în introducere despre scrisoarea aceasta, câteva întrebări la care cred că fiecare dintre noi poate deja știe răspunsul la ele, dar uh, să nu rămânem, să zic așa, analfabeți biblici, poate sunt unii dintre voi care a venit pentru prima dată, asta nu înseamnă în alfabet biblic, dar da, te întrebi oare cine a fost Petru sau te întrebi cei cu Biblia sau cu scrisoarea aceasta sau așa mai departe. Așa că vreau să vă spun câteva întrebări, să răspundem la câteva întrebări. Prima dintre ele este următoarea. Cine a scris, cine este autorul acestei epistole întâi Petru? De ce Crist este evident că dacă se cheamă întâi Petru înseamnă că a scris-o? Petru, răspuns simplu la întrebarea aceasta. Ei, nu pentru toți a fost evident, pentru că de-a lungul timpului oamenii au, uh, uh, și-au dat cu părerea, cu privire la cine este autorul acestei episoade. Nu toți sunt de acord că, de fapt, autorul este Petru și sunt câteva motive pentru care oamenii nu toți sunt de acord cu treaba asta. În primul rând... În fapte 4, când i-au arestat pe Petru și pe Ioan, spune că s-au mirat de învățătura lui pentru că erau oameni necărturari sau neînvățați. Și prea obișnuiți. Oamenii au zis, mă, nu, nu se poate ca Petru, un om neînvățat, să fi scris epistola aceasta. Dar uite că, în fapte, patru oameni erau uimiți că acel Petru, neînvățat, spune așa atunci lucruri foarte tare. Și oamenii se mirau cu privire la, la asta. Ba mai mult, la finalul epistolei, spune în 5 cu 12, v-am scris aceste puține rânduri prin silvan. Și oamenii zic, că de fapt, autorul cărții nu este Petru, ci este Silvan. Eu cred că uh, Silvan a fost uh, editor la această scrisoare, probabil că a fost cel care l-a ajutat, poate Petru a dictat, Silvan a scris, cum de fapt Evanghelia după Marcu, Petru a predicat, Marcu a notat, da? Dar asta nu înseamnă că Petru nu este autorul acestei epistole. Plus de asta, părinții bisericii din secolul I și secolul II, cum ar fi Irineu, Policarp, Clement din Alexandria, toți au fost de acord că autorul acestei epistole este Petru. E clar întrebarea asta, răspunsul la întrebarea aceasta. Când te întreabă cineva de acum înainte, mă, cine a scris întâi Petru? Tu poți să mergi să spui, mai, a scris-o Petru și o să zic de ce. Clemen din Alexandria, din Neopolicard și așa mai departe. Unii zică că Silvanda. Vedeți, deja suntem mai câștigați în dimineața asta. A doua întrebare pe care vreau să o pun este, cine sunt destinatarii acestei epistole? Petru, apostolul Isus Hristos, către cei aleși și care locuiesc ca străini împrăștiați. Ce înseamnă străini împrăștiați? Era diaspora din vremea aceea. Erau mulți evrei care erau împrăștiați prin ceea ce se numește Asia Mică astăzi. Multe din orașele care sunt enumerate aici fac parte din Turcia modernă de astăzi. Și evrei aceștia sunt oameni care l-au cunoscut pe Hristos și Petru le scrie această scrisoare ca să îi încurajeze. Dar de ce să îi încurajeze? Hai să vedem următoarea întrebare. Pentru că e importantă. Când a fost scrisă? A fost scrisă la anul 64. Și din nou, vedeți, să rețineți aceste detalii, că sunt interesante. De acum înainte când te duci la grupul mic și vorbești despre Întâi Petru, poți să le spui celor din grupul mic că vreau să vă spun o chestie. Întâi Petru a fost scris la anul 64. Hai să vă spun ceva, ce s-a întâmplat, o chestie foarte semnificativă care s-a întâmplat în anul 64. Domnitor, pe vremea aceea, era împăratul Nero. Și Nero, la un moment dat, incendiază Roma. De deci ce o incendiază, numai el știe, de ce a făcut un gest atât de radical? Oamenii doar își dau cu presupusul. Unii zic, mai a vrut să scrie, să compună un cântec și atât de nebun a fost încât n-a avut inspirație și ca să primească un pic de inspirație, vă a zis, hai să pornim un mic incendiu. Și mulți istorici sunt de părere că Nero a vrut de fapt să pornească doar un micuț incendiu, să se uite așa la incendiu, stătea cu harpa în mână și vrea să scrie un cântec, ceva care să-l inspire. o crezut că, mă, poate un mic incendiu să mă inspire. Ei, un mic incendiu s-a transformat într-un mare incendiu și Nero a incendiat Roma la anul 64. Alții sunt de părere că Nero ar fi incendiat Roma pentru că a vrut, de fapt, să facă loc pentru un palat mult mai mare pe care să-și îl construiască. Nu știi motivul pentru care a incendiat-o. Dar a incendiat-o, oamenii s-au revoltat, dar ghiciți ce a făcut Nero după ce a dat foc Romei. Nu zis, eu... Nero s-a uitat la ei, nu era pocăit și de a vorbit așa Zice, să mor eu dacă am dat foc Romei Și zice, nu eu, zice, ci vorbea ca un adevărat nebun, nepocăit Pentru că era un pic nebun, mai mult de fapt Și istoricii spun asta Dar Nero s-a uitat la oameni și a zis De fapt creștinii sunt cei care au incendiat Roma Așa că din anul 64 Nero pornește o persecuție groasnică împotriva creștinilor din acea vreme, oameni care îl urmau pe Hristos, acuzându-i în, în mod total eronat pe oamenii aceștia că de fapt ei au fost cei care au incendiat Roma. Și de aici urmează următoarea întrebare, care este scopul de fapt pentru care a fost scrisă această epistolă? A scris-o pentru creștinii împrăștiați, dar de ce erau împrăștiați cei mai mulți dintre ei? Dragilor, erau împrăștiați oamenii aceștia pentru că fugeau de persecuția lui Nero, pentru că încercau să-și scape viața și persecuția ea împrăștiat în toate părțile, în special în Asia Mică. De aceea Petru, întâi Petru 1 cu 12, spune preiubiților, 4 cu 12 de fapt, spune preiubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Oamenii aceștia treceau prin încercări groaznice. De aceea Petru, și mulți dintre ei erau oameni care au rupt-o cu Vechiul Testament, cu... Uh, Vechiul legământ au intrat în nou legământ și aveau frământări lăuntrice. Oare-i bine, oare nu-i bine? Erau, erau, aveau această luptă interioară. Nu doar că era persecuția lui Nero, care era din exterior, dar mulți dintre ei erau ispitiți, mulți dintre ei erau uh, frământați de toate aceste ispite cu care se confruntau la vremea aceea în lume, în mijlocul persecuției. De aceea Petru le scrie această epistolă ca să-i încurajeze. Să nu renunțe, să nu se oprească la mijlocul drumului, ci să meargă până la final. Amin. Cam atât a fost introducerea mea despre cartea aceasta, ca să știm câteva lucruri despre întâi Petru. Da? De acum, înainte când te întreabă cineva, când a fi fost scrisă? A fost scrisă, spuneți voi, la anul 64. Da? Ce s-a întâmplat în anul 64? Nebunul Nero a dat foc Romei. Plus de asta... <coughs> La anul 64 a început persecuția și Petru scrie, în întâi Petru și doi Petru de altfel, ca să-i încurajeze pe creștinii care erau împrăștiați, creștinii aleși care erau împrăștiați în diaspora. Așa că, acestea fiind spuse, haideți să intrăm în pită, cum s-ar zice, și uh, hai să citim primele cinci versete, să așa de faină, e foarte faină cartea aceasta și până deschideți voi la antipetul, dacă n-ați făcut asta deja, uh, rugămintea mea este să veniți în domnicile următoare că îi, îi faină cartea asta. Nu știu cum o să iasă predicile, habar nu am, dar cartea e super faină, se merită să vii, să o asculți, să merită să o citești, să merită să o trăiești și... Uh, îi învățăturile, am zis, sunt de tot felul, este și doctrină, sunt și învățături uh, practice, sunt și învățături despre familie, soție, soț, are sfaturi, pentru a fost căsătorit că dacă a avut o soacră, înseamnă că a avut și o nevastă. Nu? Uh, așa că nu vorbește necunoștință de cauză, vorbește despre viața noastră creștină, ce să facem în timpul săptămânii, să ne plictisim ca și creștini. Uh, vorbește despre încercări, uh, o grămadă de subiecte care... Mai de care mai interesante Așa că titlul mesajului din dimineața aceasta e ăsta Ca un străin N-am știut ce titlu să pun serii de predici M-am tot gândit o săptămână am zis că mai bine decât să pun ceva așa numai să pun, Mai bine să vin să vă spun că am tot gândit Așa că poate mă ajutați voi și săptămâna asta aștept sugestii din partea voastră da? Haideți să ne ridicăm să citim cuvântul Domnului Întâi Petru, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 5. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, harul și pacea să vă fie Înmulțite, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o speranță vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită descoperită în vremurile de apoi. Amin. Vă place întâi, Petru? E fain. Hai să ne rugăm. Doamne, sunt cuvinte foarte frumoase. Este o scrisoare, încă o scrisoare foarte frumoasă din cuvântul Tău și îți mulțumesc că ai păstrat-o pentru noi. Îți mulțumesc că astăzi putem să Deschidem această scrisoare și să o citim. Și îți mulțumesc că nu este doar pentru creștinii împrăștiați prin Asia Mică. Îți mulțumesc că este și pentru creștinii împrăștiați prin Europa de Est și Europa de Vest. Îți mulțumesc că este și pentru creștinii împrăștiați prin Oradia. Îți mulțumesc că aceste cuvinte sunt atât de puternice, atât de valabile pentru noi astăzi. Fiți lăvii, Doamne, te rog să ne vorbești. Astăzi, și în săptămânile care urmează, te rog să ne deschizi această scrisoare, să o faci vie în fața ochilor noștri, să o faci vie, Doamne, în inima noastră. Doamne, te rog nu mă lăsa să bolborosesc aici în fața oamenilor, doar niște cuvinte care să fie spuse, ci fă să fie aceste cuvinte pline de viață pentru Biserica Speranța, cuvinte care să îi aducă pe oameni mai aproape de tine, cuvinte care să apropie Biserica mai aproape de Sfințire, mai aproape de... Să ne curățim, Doamne, să fim mai asemenea chipului Fiului Tău, Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Ce putem să învățăm din introducerea acestei scrisori? Prima învățătură importantă pentru noi este următoarea. Suntem străini într-o lume străină. Petru spune... Pentru Apostol a lui Iisus Hristos către cei care locuiesc ca și niște străini, ca și niște străini, și străini împrăștiați. Da? Folosește aici câteva cuvinte care, care îi descriu pe cei care erau al lui Iisus Hristos și, și printre descrierea acestea e cuvântul acesta străini. Acum străini se referă la faptul că unii dintre ei chiar erau străini în locurile unde, unde erau. Dar cu toate acestea, Petru folosește termenul acesta un pic mai mai apăsat. Nu erau străini doar față de locurile în care locuiau, dar oamenii aceștia erau creștini, când l-au primit pe Hristos, oamenii aceștia au devenit practic străini față de lumea aceasta. Este un termen care ni se aplică și nouă astăzi, noi creștinii, În această lume avem același statut, față de lume, nu față de Dumnezeu. Înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, Biblia spune că eram față de Dumnezeu cum? Niște străini, pentru că spune Pavel la un moment dat, acum voi nu mai sunteți străini, ci sunteți sunteți, oameni din casa lui Dumnezeu. Sunteți oameni din casa lui Dumnezeu, dar când te-ai întors de la lume înspre Dumnezeu, ai devenit străini. Față de lumea aceasta, ce înseamnă asta în mod practic, străini împrăștiați? Înseamnă că lumea aceasta nu este nici de cum locul nostru final, nu este casa noastră, lumea aceasta nu este în niciun caz destinația noastră. Sies lui spunea următorul lucru, îl citez așa cum a fost scris. Dacă ne aflăm cu dorința că nimic din această lume să nu ne poată satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcuți pentru o altă lume. Dacă te simți străin în lumea aceasta, dacă simți că nimic nu te poate satisface, dacă simți că în tine oricât de mult acumulezi, oricât de mult primești, oricât de mult câștigi, oricât de mult construiești, oricât de mult ai, dar dacă simți în, în inima ta și în viața ta un gol, în ciuda faptul e că ai călătorismul, dar te simți tot gol, ai, ai mulți bani, dar te simți tot gol, răspunsul este ceea ce cred că spunea Sies Luis. noi de fapt nu am fost făcuți pentru lumea aceasta și tocmai de aceea nu avem cum să ne simțim bine în lumea aceasta. Dacă ești creștin și te simți prea bine în lumea aceasta, e o problemă, poate nici nu ești creștin cu adevărat. Cristian ar trebui să ne simțim rău în această lume. Eu nu zic că trebuie să ne simțim rău, dar o să vedem mai încolo. Nu vreau să sar și să merg la ceea ce spune Petru, dar zice să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Deci e ciudat, Petru, să vedeți mai târziu că e foarte ciudat, dar nu te poți simți prea bine în lumea aceasta. Și sentimentul acesta de disconfort, care ar trebui să-l simți în fiecare zi, ar trebui să fie dat de statutul tău, că tu te-ai înstrăinat față de lume și te-ai făcut prieten cu Dumnezeu. Că nu poți să fii prieten și cu Dumnezeu și prieten și cu lumea. Nu zic să nu avem prieteni în lumea aceasta, să nu mă înțelegeți greșit. Putem să avem prieteni, dar prietenia lumii, în sensul în care tu îmbrățișezi valorile, îmbrățișezi sistemul acestei lumi, spune Iacov, înseamnă vrăjmășie cu cu Dumnezeu, de aceea spune voi sunteți străini și sentimentul ăsta vreau să vi-l descriu acest sentiment de străinare eu am fost plecat în urmă cu mulți ani pentru aproape patru ani am fost plecat din țara aceasta până atunci am crescut acasă deci n-am avut nici măcar experiența a vreunui cămin sau să-mi fac eu cartof prăjiți sau ceva singur și dintr-o dată a trebuit să Uh, am, am mers de aici la câteva mii de kilometri distanță, într-o altă țară, într-o vreme în care tocmai a work and travel. Eu deci măcar nu m-am dus cu work and travel, ci uh, am, am avut șansa să mă duc să-mi vizitez o parte din familie, când toată lumea era nebunită după visul american. Și am mers acolo vara, vară, după aia m-am întors înapoi și pe aia am mers patru ani de zile. Și în patru ani de zile mi-am făcut mulți prieteni, aveam o parte din familie care locuia în America, aveam un confort uh, destul de mare din toate punctele de vedere. Aveam, uh, aveam anumite persoane care mă încurajau să rămân acolo, nu vreau să dau un nume, că sunt împreună cu noi dimineața aceasta, <laughs> dar... Uh, uh, cu toate acestea, simțeam că trebuie să mă întorc acasă. De ce? Pentru că sunt un mare patriot. Glumesc, nici vorbă. Nu acesta, nu mă drag patriot, eu nu sunt. Nu acesta este motivul. Motivul este însă unul care încerc să vi-l explic, nu știu dacă o să-l înțelegeți. Cu toate că aveam mult și cu toate că mă simțeam destul de bine, mă simțeam străin. Într-o țară străină. Aveam acest sentiment de ceva, nu mă, nu mă împlinea ceva, cu toate că ajunsesem să vorbesc aceeași limbă ca și ei, care la vremea respectivă vorbea mult mai bine decât acum, eram toți străini. Cum îmi deschideam gura? Următoarea întrebare când mă întâlneam cu cineva nou era Where are you from exact? De unde ești? Eu mă supăram pe ei de multe ori și le spuneam Din New York. <laughs> My friend. <laughs> De aceea am preferat să mă întorc acasă, ca să nu mai fiu străin E așa, e cumplit sentimentul acesta de, de să te simți ca și, ca și străin În urmă cu, iarăși, asta vă mai spun și pe aia mergem mai departe Dar anul trecut, în luna octombrie, împreună cu încă doi prietenești din biserică Cu Vlad și Ghița, am avut ocazia să mergem pentru vreo 3-4 zile în Corea de Sud, o țară foarte faină de altfel, dar în viața mea nu m-am simțit mai străin decât acolo, că nu știam limba lor, nu înțelegeam furculița lor, data viitoare când în Corea am pun furculițe de acasă, Nu, nu înțelegeam mâncarea lor, deși era mâncare bună. Dar îmi aduc aminte într-o, Într-una din cele trei zile că am stat acolo La un moment dat mi dat pe un tip super simpatic Un om extraordinar de bun și de fain Dar care nu știa o bobă engleză Și am petrecut toată ziua împreună cu el Bine, după aia au venit și traducătorii Dar până au venit traducătorii Cel mai tare era când mi-a arătat Cum merge mașina singură pe autostradă Asta m-a impresionat Dar când mașina a început să meargă singură pe autostradă Și el a adormit Am știut că avem o problemă Și așa am învățat că atunci când șoferul este obosit și trebuie să. Și vine să doarme bine să-l ții de vorbă. Doar că eu nu știam coreană, la nu știa engleză, așa că. Bine, Vlad, după vreo două zile, s-a simțit ca un mic corean acolo. Îi saluta pe toți. Cam mi da, habar n-aveam ce înseamnă și ținchii și chestiile astea. Dar el nu se simțea chiar așa de străin. Îl suspectez că la origini are neamuri pe acolo. Dar, dar în ciuda acestui lucru, cu toate că a fost fain, a fost o experiență frumoasă. Ne-am simțit străini într-o țară străină. Este super proaspătă știrea cu locuitorii de la Ditrau, unde doi, din Sri Lanka, doi bărbați din Sri Lanka au fost angajați la o brutărie și ieri a fost mare adunare la primărie pentru că oamenii au refuzat ca acești străini să facă parte din comuna lor și să mănânce acolo. Și am stat în timp ce citeam această știre și am gândit, ce, uite ce cetar suntem, mă, că tot să spunem că... Românii sunt cei mai ospitalieri din lumea aceasta, iac, ditrău, chiar ditrăuanii, auzi. Oamenii aceștia, printre altele, au spus lucruri grele, au spus lucruri de genul nu nu o să acceptăm să vină cineva de culoare de la 5.000 de kilometri distanță să ne învețe pe noi cum să facem pâine. În ultimele două săptămâni de când au fost angajați acești doi oameni, vânzările de pâine, deși cea mai mare brutărie din zonă și poate și singura, au scăzut cu 30% pentru că oamenii aceștia au pus mâna pe pâinea lor. Cât de răi putem să fim? Cât de multă răutate poate să existe în lumea aceasta? Și mă gândeam la oamenii aceștia, pe unul îl cheamă Piumal și spunea un reporter că Piumal a plâns, era foarte trist, a aflat de la știri că cea mai mare problemă este culoarea pielii lor. Și au fost dați afară, pentru că erau străini. Și apoi citesc întâi Petru și Petru spune, ca și străini, împrăștiați. Nu asta este oarecum statutul nostru. Ca și străini n-ai multe drepturi. Ca și străini, uneori nu vorbești această, aceeași limbă, te simți inconfortabil. Uneori nu vei înțelege și vei fi de neînțeles, dar nu doar cei doi din Sri Lanka, care lucrează în Marea Metropolă, Trâu se simt străini, dar Petru spune Noi suntem străini. Noi suntem străini în lumea aceasta. Să nu te simți prea bine în această lume, pentru că ești străin. Să nu crezi că aceasta este destinația ta finală, pentru că ești străin, ești doar în trecere prin lumea aceasta și dacă ești în trecere, altfel trebuie să-ți faci calculele, altfel trebuie să-ți planifici viața, altfel trebuie să-ți trăiești viața, altul trebuie să fie scopul vieții tale doar de aici, din prima parte a primului verset, sunt o țări întreagă de uh, învățături practice pentru noi creștinii. Pentru că prea ne-am obișnuit în această lume, noi spunem de multe ori că trăim în lume și duminica mergem la biserică. Dar noi, de fapt, trăim în biserică și mergem în lume când plecăm de aici. Cam asta e paradigma, știți? Noi am răsturnat, am zis-o invers. Noi, noi am zis că trăim în lume și mergem la biserică, dar noi când ne întoarcem la Hristos, devenim parte din biserică și când ieșim de aici, mergem împrăștiați ca să trăim prin lumea aceasta, ca să semănăm mireazma cunoștinței lui Hristos. Amin. Amin. Vă place întâi Petru? E fain până aici, nu? Doi. Suntem, acum urmează parte mai... Așa, predici, suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Nu doar că suntem străini într-o lume străină, suntem poporul ales al lui Dumnezeu, pentru că spune Petru, apostolul lui Isus Hristos, către cei aleși, care locuiesc în prăștiați și după aceea continuă și spune în versetul 2, după știința mai dinainte, a lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Aici ajungem să mâncăm, până aici a fost aperitivul din 1 Petru, aici, astăzi, la predica aceasta, ajungem la felul principal și astăzi nu avem doar mâncare ușoară, nu este fast food, astăzi îmi pare rău, dar astăzi trebuie să ronțăim un pic, dacă nu vă deranjează. Și uh, m-am tot gândit la, la versetele acestea așa de faine și atât atâta de multă învățătură aici o să încerc să vă explic uh, pe scurt ce înseamnă ceea ce spune Petru aici către cei aleși. Aleși de către cine? Cine ne-a ales? Dumnezeu! Dumnezeu, spune Petru, va ales Și acum sunteți străini împrăștiați prin lumea aceasta El spune că Dumnezeu, suntem aleși da, După știința, că primul verset are legătură cu al doilea verset Suntem aleși după știința mai dinainte de Dumnezeu Vă rog să observați că întreaga Trinitate este prezentă în versetul acesta E prezent Dumnezeu Tatăl e, e prezent Duhul Sfânt Este prezent Iisus Hristos O, ce mare Dumnezeu cât de măreți este Dumnezeu, întreaga Trinitate, pentru un om ușor neînvățat, au zis cei din fapte patru, în primele două versete, reușește să cuprindă întreaga Dumnezeire, întreaga Trinitate și spune că Dumnezeu Tatăl a făcut ceva după știința mai dinainte sau după preștiința lui Dumnezeu, cum spune în noua traducere. Ce înseamnă lucrul acesta? Ei, unii zic următorul lucru, înainte să facă Dumnezeu lumea aceasta, Dumnezeu s-a uitat pe coridorul istoriei și a văzut că Adam și Eva au vor păcătui și a decis să-L trimită pe Hristos și până aici suntem toți de acord cu asta, cred, sper. Dar de aici încolo un pic se despart părerile. Și unii zic, Dumnezeu s-a uitat pe coridorul istoriei, l-a văzut pe Adam și Eva, a văzut Hristos cum merge la cruce, a văzut când... Te vei naște tu, dar a văzut Dumnezeu și că într-o zi tu îl vei alege pe el și pe baza alegerii tale Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii. Și probabil 90% dintre voi în dimineața aceasta sunteți de acord cu ceea ce am spus. Părerea mea este ușor diferită față de cei 90% și o spun cu respect pentru că eu cred următorul lucru. Că mântuirea este o lucrare atât de mare și Dumnezeu este atât de suveran încât Dumnezeu a decis să te aleagă înainte de întemerea Lui, nu datorită alegerii tale, ci datorită bunătății și a harului său. Îmi place doctrina aceasta a suveranității lui Dumnezeu. Îmi place, să, îmi place să mă gândesc la un Dumnezeu care este atât de mare. De, de ce nu-mi place atât de mult prima variantă, că Dumnezeu ne alege bazați pe alegerea noastră? Vă explic imediat. Pentru că asta ar submina puțin suveranitatea lui Dumnezeu, cum deja am și spus. În Ioan 15 cu 16, Domnul Iisus le spune ucenicilor Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu ce-am făcut. V-am ales pe voi. Și atunci când tu îi răspunzi lui Dumnezeu, tu nu îl alegi tu pe Dumnezeu, ci tu răspunzi chemării pe care Dumnezeu ce-o face, cinstei pe care Dumnezeu ce-o oferă. De ce cred că Dumnezeu nu avea cum să ne aleagă neapărat pe baza alegerii noastre? Vă mai dau un argument din Biblie. Roman 3,11 spune Biblia că nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Oameni buni, care dintre noi avem în noi atâta bunătate? Care dintre noi avem în noi atâta, uh, nici nu știu cum să o numesc, atâta uh, dragoste față de Dumnezeu încât noi să zicem acum mă duc în căutarea lui Dumnezeu și nu mă las până nu îl găsesc pe acest Dumnezeu? Eu să vă spun în calitate de pastor, săptămâna, în fiecare săptămână, În fiecare săptămână stau de vorbă cu oameni care știu ce este bine și ce este rău și sunt la răscruce de drum între bine și rău și cei mai mulți aleg răul. Deși le spui care-i binele. Săptămâna aceasta am stat de vorbă cu oameni care în mod intenționat au ales răul. Răul! De- știau ce este bine, dar au ales răul și atunci cum să-mi bazez eu mântuirea mea pe alegerea mea și pe ceea ce eu pot aleg O, oh, da, suntem chemați să răspundem Să-i răspundem lui Dumnezeu Dar Dumnezeu, spun oamenii Îi alege pe cei care îl aleg Dragilor, eu sunt aici în dimineața aceasta Să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu Că Dumnezeu îi alege Pe aceia care niciodată Nu l-ar fi ales pe el Pentru că n-ar fi avut puterea să facă lucrul acesta Și dacă Dumnezeu te alege Dacă Dumnezeu te mântuiește Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Să moară pentru noi, n-am fost datorit Faptului că am fost noi simpatici, ci a fost datorită faptului că Dumnezeu este bun, are har și este plin de îndurare față de noi. Binecuvântată să fie doctrina aceasta a alegerii lui Dumnezeu. Pentru că El este cel care, care, care atunci când noi nu l-am iubit, El ne-a iubit mai întâi. Atunci când noi nu l-am ales, El ne-a ales mai întâi. Atunci când noi nu l-am căutat, El a pornit în căutarea noastră. Atunci când noi am fost pierduți, Dumnezeu a venit plin de har și de adevăr și s-a plecat înspre noi ca să ne scoată de acolo și El a știut asta înainte de temerea lumii. Pentru că spune în Petru, în versetul 12, mi se pare, uh, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, că El, Hristos, a fost cunoscut mai înainte de întemerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, Dumnezeu, dragilor, a știut, s-a uitat pe coridorul istoriei și a văzut că lumea va ajunge în păcat și a văzut că lumea va merge înspre iad și a văzut că oamenii vor fi pierduți. De aceea, Dumnezeu a ales, înainte de temerea lumii, să-L trimită pe Hristos în lumea noastră, plină de dragoste, plină de har și de adevăr. Vreau să vă spun ceva, nu sunt nici calvinist, nici necalvinist, vreau să fiu biblic în primul rând și să vă spun ceva ceea ce vă spune Biblia. Restul e doar teorii. s doar teorii. cred, din toată inima că Dumnezeu este Cel care ne arată harul Său și mântuirea Lui în ciuda a ceea ce suntem noi și datorită a ceea ce este El. Deci, dar bun, atunci lucrurile, noi nu avem niciun rol. Oh, stați puțin, nu vă grăbiți. Că versetul 1 are legătură cu versetul 2. Eu, cred că sunt printre cele mai grele versete din Petru, sincer, ca să le putem înțelege, dar, dar, dar spune către aleșii care trăiesc ca și străini, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Ce face Tatăl? Te alege și îți oferă ocazia să fii mântuit prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Dar <laughs> observați ce face mai departe. Dumnezeu nu doar că te alege și te cheamă la mântuire și apoi zice de aici încolo... Descurcăte singur, prin Sfințirea, spune, lucrată de Duhul. Ascultați-mă cu atenție, dacă ești creștin și dacă ești mântuit, n-ai cum să sari peste această etapă din viața ta, ce înseamnă Sfințirea lucrată de Duhul? Nu înseamnă că am ajuns perfecți, dar înseamnă că Duhul Sfânt în fiecare zi ne Sfințește, suntem perfectibili, nu perfecți cu alte cuvinte. Suntem în acest proces de a ne perfecționa. Asta înseamnă, ce înseamnă sfințit? Înseamnă pus deoparte. În Vechiul Testament erau vase care erau alese, erau duse la casa Domnului și erau puse deoparte pentru lucrurile sfinte care se întâmplau la casa lui Dumnezeu. De aceea când Dumnezeu te mântuiește, Când Dumnezeu face posibilă mântuirea ta, nu doar că te mântuiește, te pune deoparte. Biserică, speranța, prieteni dragi, dacă ai fost mântuit cu adevărat, dacă Dumnezeu ți-a schimbat viața, dacă Duhul Sfânt a lucrat în inima ta, ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta are legătură cu conceptul de străin. Ești străin în lumea aceasta pentru că ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Tu nu te mai bălăcrești în mizeriile și în, și în păcatele lumii acesteia, ci dorința ta este după Tatăl. Tu alergi după Tatăl pentru că El ți-a dat o mântuire atât de mare. O mântuirea nu este un lucru mic. Mântuirea nu este un lucru nesemnificativ. Eu sunt consacrat pe, pentru Dumnezeu, de aceea nu mă mai pot bucura, nu mai poate să existe în viața mea dorință continuă după mizerile și gnoalele pe care lumea aceasta, care oricum este atât de trecătoare, mi le oferă. Asta face Duhul Sfânt. Și spune spre ascultare. Spre ascultare și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Observați Că mulți zic, măi, dar, dar știi cum e, mântuirea asta ne-o luăm, ne-o căpătăm, ne-o câștigăm noi și ascultați-mă, indiferent care-i opinia ta despre cum ne mântuiește Dumnezeu până la urmă, că El ne alege, că noi îl alegem, oricare-i opinia ta aici, Domnul să ne lumineze pe toți, într-o zi o să-mi dați dreptate, la 90%, dar până atunci eu nu supărat pe voi, nu fiți nici voi supărați pe mine, bine? Uh, pentru că important este, la urma urmei, că suntem mântuiți și ce vreau să înțelegeți în dimineața aceasta, indiferent de părerea care o aveți și nuanțele pe care le aveți, este următor lucru. Mântuirea nu e un lucru de apucat, nu este o glumă, nu este o joacă, nu este o lucrare ușoară, este o lucrare complexă, măreață, pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Datorită Tatălui, prin Duhul, și spre ascultare. Dumnezeu nu te-a mântuit spre uh, destrăbălare. Dumnezeu nu te-a mântuit spre a trăi cum ai tu chef. Dumnezeu nu te-a mântuit spre divorțuri. Dumnezeu nu te-a mântuit spre curvie. Dumnezeu nu te-a mântuit spre minciună. Dumnezeu nu te-a mântuit spre, ca după aia tot să te îndrepti, spre viața ta veche. ci Dumnezeu te-a mântuit spre ascultare. Ascultarea Aceasta nici asta nu vine de la noi, spune Biblia. Această ascultare... Te-a mântuit spre ascultare și stropirea cu sângele lui Isus Hristos este un termen din Vechiul Testament când preotul lua sângele a animalilor și mergea și stropiau altarul și stropiau jertfa. Și în felul acesta omul care ducea jertfa era declarat curățit în fața lui Dumnezeu. O, e, e faină mântuirea, nu știu cum să vă explini, nu cum mă înțelegeți. Încerc să o repet și să o rezum. Dumnezeu ne face această chemare la mântuire. El ne face cinstea, El o inițiază. Voi erați morți, un om mort nu poate iniția nimic, numai un Dumnezeu mare poate iniția ceva. El vine înspre tine, aleargă înspre tine și spune vreau să fi copilul meu, vreau să fi mântuit. Tu e răspunsul lui Dumnezeu, după ce e răspunsul lui Dumnezeu. Tu vrei să-ți trăiești viața aceasta de creștin împreună cu Dumnezeu prin sfințirea lucrată de Duhul în viața ta în fiecare zi, tot mai mult. La asta cheamă Dumnezeu Biserica Speranța, la sfințire lucrată de Duhul în fiecare săptămână. Dacă trăiești în păcat în fiecare zi, întrebarea mea este dacă ai fost mântuit cu adevărat, dacă te bucuri de mizerii, ai fost mântuit cu adevărat, dacă te bucuri de, 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 de străbălările și de bogățiile și de ceea ce-ți oferă lumea aceasta, lucrează Duhul Sfânt în viața ta. Pentru că asta e lucrarea Duhului, Sfințirea. Faci în fiecare zi să fii mai asemenea Lui spre ascultare, prin stropirea cu sângea Lui Iisus Hristos, curățirea pe care Dumnezeu ți-o oferă în fiecare zi ca tu, să-L asculți, El îți spală. Nu, nu ești perfect, de aceea ai nevoie de stropirea cu sângele lui Isus Hristos peste viața ta în fiecare zi. Tu trebuie să te prăbușești înaintea crucii lui Isus Hristos și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru o mântuire atât de mare. Oh, ce, ce, ce fain e Mie îmi place, îmi place cum zice Petru. Îmi place mântuirea aceasta, pentru că și Petru la, în versetul 3 nu se mai poate abține și spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru Isus Hristos! Pentru că adevărata doctrină întotdeauna duce înspre doxologie. Ce înseamnă doxologie? Închinare. Când te uiți de așa mântuire, nu mai îți pui întrebări. Eu nu pot să mă uit aici și să mă cert cu voi după aia că suntem mântuiți într-un fel sau altul. Când mă uit la ceea ce spune Petru aici, singurul lucru care mai pot face este să mă uit înspre un asemenea Dumnezeu să spun binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos pentru că nu suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Asta trebuie să te ducă, închinarea adevărată pornește nu de la scenă, ci de la mântuirea pe care Dumnezeu ți-a oferit-o închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu nu pornește din, din sentimente, din muci și lacrimi închinarea adevărată pornește în primul rând din lucrarea pe care Dumnezeu o face în propria ta viață și după aceea vin și sentimentele și după aceea și plângi și după aceea și tresalți de bucurie și după aceea și ești uimit și zici, Doamne, binecuvântat să fii pentru că nu mai ai lăsat mort binecuvântat să fii, Doamne aceasta este ordinea corectă, este lucrarea care Dumnezeu a făcut-o și apoi, și apoi vine ceea ce face Petru aici. El nu se poate abține, el nu cred că vrea să scrie asta, dar când și au amintit cât de mare e mântuire, au zis, nu, un pic, o mică paranteză, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Isus Hristos. Și ultimul lucru care vreau să vă spun este că suntem născuți din nou. La o speranță vie. Suntem născuți din nou la o speranță vie. În primul lucru, să recapitulăm, că o să plecați de aici și o să uitați și de anul 64 și de Petru și de toți. Dați măcar o idee, dacă țineți minte, îți mulțumiți. Suntem străini într-o lume străină, da? Al doilea lucru este că suntem aleși de Dumnezeu. Suntem poporul ales al lui Dumnezeu. El ne-a ales, El a perfectat mântuirea noastră, o perfectează, dar... Mântuirea noastră nu poate fi perfectată aici pe pământ, va fi perfectată când vom ajunge în cer, în slavă, împreună cu el, la o speranță vie, nestricăcioasă, biserică speranța. O, dacă v-ar putea entuziasma ceva în lumea aceasta, numai acest adevăr din Biblie v-ar putea entuziasma. Ăsta ar trebui să ne facă să mergem și să rupem șantierul bebesios, să-l terminăm cât mai repede, ca mai mulți oameni să găsească speranța via lui Isus Hristos. Asta ar trebui să ne facă misionari pe toți. Asta ar trebui să ne facă să, 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 să fim generoși, să mergem de aici, să, să strigăm în fiecare dimineață. Primul lucru care trebuie să-l faci nu este să blestem ceasul cosunat așa de repede și să spui binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru. Amin. Suntem născuți la o speranță vie, Spune, binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Până aici ne-a arătat care e poziția noastră în în Hristos. Aici ne arată cum s-a întâmplat nașterea din nou. S-a întâmplat prin învierea lui Iisus Hristos, prin moartea lui, prin învierea lui dintre cei morți. Ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Întrebarea este care e această nădejde vie? Care este această vie, Pentru că noi obișnuim să spunem că atunci când vom pleca din lumea aceasta, vom fi împreună cu Dumnezeu și vom moșteni ce? Împărăția, vom moșteni cerul. Eu cred că moștenirea noastră, cea mai mare pe care o vom avea și când o mierlim din lumea aceasta și plecăm la Domnul, moștenirea noastră cea mai mare va fi Hristos, nu cerul. El este moștenirea noastră. Pentru că spune în Ezechiel, 44 cu 28 vorbește despre leviți, dar e valabil pentru fiecare dintre noi. Iată moștenirea pe care ei o vor avea. La toți le-o bucată de pământ, un cefe, ceva pe acolo, o căsuță, un apartament, o ceva prin Grigorescu. El zice, eu voi fi către leviți. Leviții, noi n-am primit niciun cefe. Noi n-avem niciun nimic. N-avem o bucată de teren, ceva pe Turzoșandor, pentru noi n-aveți. Și zice, A, pentru leviți, iată moștenirea pe care o vor avea. Zice Dumnezeu, eu voi fi moștenirea lor. Eu voi fi moșia lor. Eu, Dumnezeu spune, eu sunt moștenirea ta. Eu sunt moștenirea ta. Ce frumos, nu-i așa? E fii fain, e super tare. Că speranța vie este Hristos. Biserică speranța. Biserica speranța. Speranța vie este Cristos. Speranța noastră este Domnul nostru Isus Hristos. Uf, uh, ce, ce, ce fain. E... Și continuă și spune că speranța vie pentru o moștenire nestricăcioasă. Câți dintre voi ați primit vreo moștenire în lumea aceasta? Câți dintre voi v-ați bucurat să aveți vreo mătușă bogată pe undeva care să se apropie de în care moștenirea să... Poate îți dorești mă, să am ceva moștenire, să am ceva, să vând sfârșit, să dăm lovitura Că noi toți românii ne-am propus să dăm lovitura domnule, Că credem că lumea asta e să dai lovitura Când ai dat lovitura, după aceea să stai blând locului și toată ziua să stai și să te uiți la stele Și la soare în timpul zilei Dar nu e așa Un o moștenire nestricăcioasă În urmă cu câțiva ani de zile Uh, am reușit să-mi cumpăr o mașină foarte faină la un preț foarte mic, pe care mai apoi am dat-o. Dar, dar când am prima, primul sentiment, vorbesc în calitate de om, când m-am văzut în mașina aia și am văzut ce faină e, ce bine merge, ce tare e, ce... primul sentiment nu era să o dau, ci primul sentiment a fost, Cristi, ai ajuns în mare... <laughs> Nu, 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 nu spun. Mă abțin. Dar primul sentiment a fost: Bă, ce, ce tare mașină. Și nu bătea nimic, nu troncă nimic în ea. Era, zice că era mașina perfectă, mergea așa de fain, mergea bine, mergea repede, prea repede câteodată. Dar uh, am zis, acum că am mașină faină, mă duc la reprezentanță cu ea să-i fac un test. Și m-au pus, Satana, să mă duc la reprezentanță cu mașina faină am crezut că e o moștenire nestricăcioasă și am zis, testați-o. Uita ce că ea, iau, du-te, testează-o. Și să o o testăm și vă chemăm mai târziu să vă spunem. Și mă așteptam să mă cheme și să-mi spună ce tare mașină am. Și când mor or mi dat patru foi a patru. Patru erau. Patru. Și aici sunt toate piesele care ar trebui să le schimbați ca mașina asta să fie perfectă. Și jos scria totalul, 18.000 de lei. <laughs> M-am uitat la ei și am zis, fia voastră. <laughs> serios. <laughs> e bună, nu... Domnul, ați adus unul, i-am testat-o, <laughs> că asta a <ați> vrut. <clears throat> Vreau să spun că câți dintre noi n-am trecut pe acolo când poate ți-ai dorit să ai o moștenire nestricăcioasă. Ei, toate moștenirile din lumea aceasta sunt stricăcioase. Mi-aduc aminte, odată un frate... Dintr-o, dintr-o biserică mi-a povestit m-am dus, ce nu știu ce magazin scump că nu mă pricep cu magazinele că eu port cam aceleași haine ani de zile, dar uh, s-a s-o dus asta, zice, m-am dus la magazinul acesta, ce mi-am cumpărat un voi băi ce am dat plovărul la 300 de euro sau cât o fi fost. Mă zic... <laughs> nu i-am zis, în mintea mea am zis doar. Ce-ai zis în mintea ta? Rămâne în mintea mea ce-am zis. <laughs> dar... Uh... <clears throat> Dar zice, dar știi ce s-a întâmplat? Zic, ce s-a întâmplat? Mai zice, l-am dus acasă, l-am păturat frumos, nu știu ce. Iarna următoare, zice, era găurit. Măi, zic, domnul drept. <laughs> Și bun. Da. <clears throat> zice, l-au mâncat molile? Măi, zic, să-i luat plovări fără naftalină? Cine o mai văzut așa ceva, nu? <clears throat> Și pute-pute, dar e și ce l-au zice, molile. Psic, asta spune Biblia, eu, ți-ai cumpărat o moștenire stricăcioasă. Îl mâncă molile, îl roade rugina, nu pe plovă, pe mașină. Uh, dar tocmai de-aia îmi place să de mult în Geneza. Iar m-am lungit un pic la termin. Geneza spune aici, în Geneza 15 Domnul stă de vorbă cu Avram și cu asta vreau să-și încheie. E așa de fain versetul ăsta. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis Avrame, nu te teme, pentru că eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și cuvântul răsplata aici înseamnă moștenire. Dragi creștini, dragi pocăiți, dragi membrii BBSO, dragi prieteni BBSO, Mântuirea noastră, așa de mare, a fost începută de Tatăl înainte de întemerea lumii. Wow! Vezi zice, Cristin, nu înțeleg. Tocmai de-aia e mare, că nu înțelegi. Nici nu trebuie să o înțelegi pe toate. Dacă o înțelegi, mântuire mică. Dacă cineva o înțelege. A început-o Tatăl înainte ca lumea aceasta să existe. Dumnezeu s-a gândit la tine. Te-a cunoscut, te-a știut. Te-ai născut în lumea aceasta. El te-a ales și ți-a... Ți-a făcut parte de această chemare și ți-a spus, vină după mine. Și tu ai răspuns chemării Lui Dumnezeu. Dacă ai răspuns cu adevărat și ai înțeles că Isus Hristos a murit pentru tine, tu în momentul acela ai intrat în procesul acesta în care te poți perfecționa. N-ai ajuns perfect, dar de acolo îți dorești să trăiești tot mai asemenea Lui Iisus Hristos. Dar de ce, mă, Cristi? De ce să trăiesc asemenea Lui Iisus Hristos? Ca să ce? Ca să ajungi să ai această speranță vie pe Iisus Hristos. Amin. Pentru că într-o zi vom moșteni. Moștenirea noastră va fi Hristos. Amin. Este Hristos. Eu nu mai stau să mă întreb dacă se va întâmpla. Știu că se va întâmpla, pentru că asta îmi spune Biblia. Hristos este moștenirea noastră și într-o zi vei avea parte de această moștenire nestricăcioasă, neîntinată care n-a fost dobândită în mod ilegal, pentru care nu vine DNA-ul să te bage la pușcărie, Și este această moștinire nestricăcioasă și neîntinată pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei care sunt ai Lui. Cristi, dar cum o să pot eu să țin toate astea? Nu pot, mă, am încercat, dar Nu pot! M-am și botezat, dar nu pot. Vin la biserică, dar nu pot. Nici să fac botezul, nu pot. Versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. O, ce asigurare ne de Petru. E tare, 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 tare de toti ei Petru. Că nu ne lasă așa în descurajare. Știu că sunteți slabi. Știu că sunteți împrăștiați. Știu că sunteți persecutați. Știu că sunteți încercați. Dar voi, zice Petru, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, care încă nu-i completă, dar este gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Slavă Domnului! Amin. Hai să închidem ochii să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ești răsplata noastră cea foarte mare. Îți mulțumim, Doamne, că nu avem pe nimeni în ceruri în afară de Tine. Tu ești singurul. În Tine este nădejdea noastră. Îți mulțumesc că Înainte de temerea lumii, Tu Te-ai gândit la noi, Doamne, îți mulțumesc că înainte să începi lumea aceasta, L-ai trimis pe Hristos, ai pregătit un plan măreț de mântuire și îți mulțumesc că mântuirea nu este o lucrare mică, ci este o lucrare mare, este o lucrare măreață pe care Tu, Doamne, o realizezi, o realizezi chiar în dimineața aceasta. Doamne, suntem străini și călători și de atâtea ori avem sentimentul celor din Sri Lanka. Avem, suntem într-o lume care se cheamă trău, întreaga lume, Doamne. Este, este, este o lume care respinge, este o lume care te scoate afară, este o, o lume care, care, care este rea, Doamne, și păcătoasă. Doamne, în această lume rea și păcătoasă, păzește biserica. Păzrește-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi, până când vom ajunge la moștenirea noastră nestricăcioasă, până când vom ajunge să avem această speranță vie, care este Hristos, Domnul nostru. Amin.